0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Alle paar Jahre wird ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin wiederentdeckt und so begeistert aufgenommen, dass ich mich verwundert frage, wie konnten die vorher so missachtet werden? 2014 war das zum Beispiel der Fall bei dem Buch Stoner, das mehr als 49 Jahre nach Erscheinen seinen Autor John Williams posthum zum Bestsellerautor machte. 2015 wurde zum Beispiel die Schriftstellerin Lucia Berlin elf Jahre nach ihrem Tod international für ihre Erzählungen berühmt. Und die aufregendste Wiederentdeckung dieses Bücherfrühlings ist die dänische Schriftstellerin, im Gegensatz zu Williams und Berlin war Detlefsen schon mit Anfang 20 ein Star der Literaturszene. Detlefsen wurde bereits 1917 ins sozialistische Arbeitermilieu hineingeboren. Als dann die ersten beiden Bände ihrer Kopenhagen-Trilogie erschienen, die heißen Kindheit und Jugend, war sie fast 50. Der dritte Band, der bei uns unter dem Titel Abhängigkeit erscheint, ist 1971 erschienen. Williams Berlin und Detlefsen sind alle stark von ihrem eigenen Leben inspiriert, wobei Tove Detlefsen sicherlich am autobiografischsten von den dreien ist. Ursel Allenstein, die die Bände aus dem Dänischen übersetzt hat, zitiert sie »Schreiben heißt, sich selbst auszuliefern. Sonst ist es keine Kunst. Man kann es verschleiern, aber letzten Endes schreibt man doch immer über sich selbst.« es ist zwar eine Auffassung, die ich so nicht teile, aber Didlefsen sagt definitiv etwas darüber, wie ihr Werk zu verstehen ist. Dabei hat ihr allererster Leser ihr vorgeworfen zu lügen. Das war ihr Bruder Edwin, dem das Poesiealbum seiner kleinen Schwester in die Hände gefallen ist. Tove kommt entsetzt dazu, wie er sich vor Lachen kringelt und sagt, »Das ist wirklich zum Schießen, du steckst voller Lügen!« und dann liest er hier eines der Gedichte vor, dessen letzte Strophe lautet: Dann nahmst du mich in deine Arme und küsstest zärtlich meinen Mund. Ach, niemals werde ich sie vergessen, die wonnevolle Stund. Ich kann fast ein bisschen verstehen, dass der Bruder das lustig findet. Tove ist ein Mädchen, hier fast noch ein Kind, voller Sehnsüchte. Doch die spielen vor allem in ihrer Fantasie. Während viele der Mädchen in ihrer Nachbarschaft schon mit 14 schwanger sind, hat sie immer das Gefühl, anders zu sein, nicht wirklich dazu zu gehören. Und so bleibt sie ein Kind, das er beobachtet. Doch diese Gedichtszene kippt unerwartet, denn der lachende große Bruder verwandelt sich in ein weinendes Häufchen Elend und er erzählt ihr plötzlich, wie unglücklich er mit seiner Lehrstelle ist, wo ihn die Gesellen verprügeln und er auch nichts lernt. Und er scheint in diesem Augenblick begriffen zu haben, dass seine kleine Schwester zu träumen wagt, dass sie trotz der Alltagstristesse etwas in sich hat, woraus sie schöpfen kann. Das erzählt Detlefsen an dieser Stelle nicht, das denkt man sich dann nur mit. Sie bleibt ganz in der Situation und lässt das Mädchen Tove feststellen. In diesem Moment mag ich Edwin viel lieber als in all den Jahren, wo er nur unerreichbar und wundervoll war, gut aussehend und fröhlich. Es war nicht richtig menschlich, dass er nie über etwas traurig zu sein schien. Und trotz des Spottes ihres Bruders werden es später Gedichte sein, mit denen sie mit 21 als Schriftstellerin bekannt werden wird. Diese drei Bände zeigen aber vor allem Tove Ditlevsens Begabung für Prosa, die sich ganz eigen und zeitlos anfühlt, verletzlich mit Sinn fürs komische und auch fürs lakonische. Ich lese euch mal den Beginn von Kapitel 12 aus Kindheit vor. Die Zeit verging und die Kindheit wurde dünn und platt wie Papier. Sie war müde und fadenscheinig und an schlechten Tagen sah es nicht so aus, als würde sie halten, bis ich erwachsen war. Anderen fiel das auch auf. Immer wenn Tante Agnete bei uns war, rief sie, »Meine Herren, bist du groß geworden!« Tja, erwiderte meine Mutter und betrachtete mich mitleidig, jetzt müsste sie nur noch Form annehmen. Sie hatte recht, ich war flach wie eine Anzipuppe, und die Kleider schlackerten von meinen Schultern herab wie von einem Drahtbügel. Meine Kindheit sollte andauern, bis ich 14 wurde, aber was sollte ich machen, wenn sie schon vorher aufgebraucht war? Auf die wesentlichen Fragen bekam man nie eine Antwort. In den Büchern lässt sich miterleben, wie Tove ihren Unsicherheiten entwächst und eine freigeistige junge Frau wird. Sie verfolgt entschlossen ihr Ziel, Dichterin zu werden. Der zweite Band Jugend zitiert auf der Rückseite einen Spruch des Vaters, der zu ihr gesagt hat, ein Mädchen kann nicht Dichter werden. Das Zitat demonstriert... Sicherlich die begrenzten Möglichkeiten für Frauen in der Zeit, zumal für Mädchen aus der Arbeiterklasse. Dieser Vater ist aber auch ein Kind seiner Zeit, 1880 geboren, bereits als Sechsjähriger zum Schafehüten abbestellt und doch ist er es, der ihr die Liebe zu Büchern vorlebt. Sie wird nicht laut gegen die väterliche Wirklichkeit aufbegehren, sondern seinen Spruch einfach ignorieren und von klein auf still dagegen anschreiben. Ihre Mutter bleibt ein Mysterium für sie. Tove sehnt sich nach ihrer Liebe, doch irgendwie kommt sie nie ganz nah ran. Als Kind bewundert sie die Mutter und dann beginnt sie zunehmend, sie zu beobachten. Und das, was die beiden am stärksten verbindet, ist wohl, dass die Unangepasstheit der Mutter auf Tove abfärbt. Trotz der rebellischen Impulse der Mutter, von denen es einige gibt, bestärkt gerade sie, Tove mit 21 den 30 Jahre älteren WGO F. Möller zu heiraten. Sie will die Tochter sicher versorgt wissen. Tatsächlich wird später mehr als einmal im Leben Tove diejenige sein, die in verschiedenen Beziehungen die Rolle der Ernährerin einnimmt. Möller hat sie über seine Literaturzeitschrift kennengelernt. Es gibt übrigens eine große lesenswerte Geschichte im New Yorker, leider auf Englisch, die sich mit der gesamten Trilogie befasst und zu der ich euch einen Link in die Show Shownotes stelle. Und darin heißt es sehr schön, das Verhältnis der beiden fühle sich eher wie eine Adoption an. Tatsächlich scheint Möller mehr ein intellektuelles Interesse an ihr zu haben als ein erotisches. Und doch wird er zutiefst verletzt reagieren, als Tove sich erst einen Liebhaber nimmt, bei dem sie sich zum ersten Mal wirklich begehrt fühlt, und ihn dann endgültig für Ehemann Nummer zwei verlässt und das ist der Mann, bei dem sie sich zum ersten Mal richtig geliebt fühlen wird. Die Freiheit, mit der sie ihren Leidenschaften folgt als Schriftstellerin und in der Liebe, tragen sicherlich nicht unwesentlich zum Hype um die Trilogie bei. Dove Ditlefsen wird zahlreiche Romane verfassen, Gedichtbände und Kinderbücher. Sie wird viermal heiraten und drei Kinder bekommen. Eine Frau also, die sich nichts vorschreiben lässt. Und trotzdem wird der dritte Teil wirklich schmerzhaft. Es ist nicht die Moral der Zeit, die ihr Leben in Bahnen zwängt. Tatsächlich beschreibt Hove Ditlefson ein überraschend freies Leben und Lieben in den 1930er, 1940er Jahren, in denen sie sich vor allem in einem jungen studentischen Milieu bewegt. Es ist etwas anderes, das ihr Leben aus der Bahn wirft. Sie wird suchtkrank. Und zwar durch Drogen, die mit einem jungen Arzt in ihr Leben kommen, der fatalerweise Ehemann Nummer 3 wird. So gut Abhängigkeit als Titel passt, zumal es sich um eine wechselseitige Abhängigkeit handelt, kann der deutsche Titel doch nicht ganz die Doppeldeutigkeit des Originals einfangen. Denn Gift heißt im Dänischen sowohl Sucht als auch verheiratet. Beklemmend und bestürzend gut beschreibt Detlefsen ihren Weg in die Sucht, mit der sie bis an ihr Lebensende ringen wird. In dem New Yorker Artikel gibt es die Beobachtung, sie gehöre zu den Frauen, die von der Schärfe ihrer eigenen Intelligenz verwundet werden. Das trifft es, glaube ich, sehr gut. Aber ich glaube, dass der Rausch ihr auch noch etwas anderes geboten hat. Diese wunderbare junge Tove scheint immer ein kleines bisschen neben sich zu stehen, nicht ganz bei sich zu sein. Und so wie sie es beschreibt, kommt es mir so vor, als sei im Rausch die Trennung von sich selbst aufgehoben. Und das ist vielleicht die größte Tragik. In dem sehr interessanten Nachwort schreibt Ursel Allenstein, wie Dittlöfsen nach ihrem Kampf gegen die Sucht in eine veränderte literarische Welt zurückkam, in der ihre allzu weiblichen Themen plötzlich als banal galten. Dennoch sei sie in Dänemark immer gelesen worden. Und als Dittlöfsen mit 58 durch Schlaftabletten gestorben ist, hätten tausende Menschen, vor allem Frauen, ihr das letzte Geleit gegeben. Es tut mir ehrlich gesagt leid, mit diesem tragischen Ende hier aufzuhören, denn es ist ein Glück, dass diese Autorin jetzt auch bei uns wiederentdeckt worden ist. Und ich möchte euch sagen, traut euch ran, es ist eine ganz, ganz wunderbare Sprache und lohnt sich wirklich. Kindheit, Jugend und Abhängigkeit von Tove Ditlevsen erscheinen als Hardcover im Aufbauverlag. Verlag. Ursel Allenstein hat die Trilogie aus dem Dänischen übersetzt und eben auch das vertiefende Nachwort zu Teil 1 verfasst. Der erste Band ist bereits erschienen und zwei und drei kommen am 15.02. heraus. Die Bände sind eher schmal, 120, 154 und 176 Seiten und kosten jeweils 18 Euro. Wenn euch feiste Bücher gefällt, sagt es bitte weiter und wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram oder ihr schickt mir eine Mail an feistebücher, bücher mit@ at gmx Punkt D.